0: Continuamos en el mañana siendo las 11 y 27 minutos y tenemos la suerte de tener con nosotros a la magnífica Miriam Breckman. ¿sí? ¡Bravo! Ahí está. ¿Qué tal?
1: Muy bien, muy bien.
0: ¿No? Ya nos presentamos, ya estuvimos hablando, sí. eh, pero es como que todo se reinicia. Y tomamos en serio, y ahora viene el momento de la entrevista, de saber un montón de cosas, tantas cosas que están pasando, ¿eh? Qué alteración... Ahí te, te, te vi hablando eh, eh, enojada porque no eh, tenía que haber tenía que elegirse a, a la persona. A, al, al quien va a manejar los diputados, a la Cámara de Diputados, que haya una democracia, no se puede ir uno. Estabas indignado y mientras uno sigue pensando, digo, uy, se está haciendo a bolsa el país, bueno, no importa, que arregle, eh, uno dice, que arregle toda la situación en masa y no nos detengamos a ver en qué pasó, este, si es el, el quien va a, a sucederlo o cómo tiene que ser, este, pero bien, primero está la democracia, ¿no?
1: No, masa es masa.
0: Massa es masa. Massa sí. es masa.
1: Ya poner muchas expectativas en masa implica sí. una decisión política. Pensar. No lo que opino yo, lo que opinaba el mismo frente de todos cuando forman una coalición tripartita, masa sí. era claramente el ala derecha. Sí. Bueno, lo traemos porque con este mm. le podemos competir a Macri. Mm. Y ahora, en un pase de magia, en una reunión de tres personas, mm. Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández mm. y Sergio Massa, decidan darle todo el poder mm. a ese sector del frente de todos, porque no es que nombran un ministro que junta algunos ministerios. Están dándole un poder mm. eh, casi de, de manejar todo el poder ejecutivo sin que nadie lo decida. Es una pregunta elemental. ¿Y eso dónde se votó? Mm. ¿Quién decidió que Sergio Massa, que había sido elegido diputado, ahora va a ser el que va a cumplir la función cuasi presidencial? Entonces, a mí me parece que sería más democrático una asamblea constituyente y que sí. se discuta todo quién decide y qué cosas va a decidir, ¿no? Porque creo que nombrar a una persona que fue festejado por los mercados, ya algo debería llamarnos la atención si los mercados festejan, si baja sí. el dólar y demás... Mm. No creo que sea porque esperan de masa medidas a favor de los jubilados, de las jubiladas, de los trabajadores, trabajadoras, sino que esperan mm. que pueda avanzar en un programa que los conforme a ellos, que como escuchábamos recién a Nicolás Pino sí. en la rural, tienen muy claro lo que quieren, ¿no? Los factores de poder en este país tienen clarísimo lo que quieren y festejaron la llegada de Sergio Massa.
2: Mm. ¿Qué dice Moset? Sí, le quería preguntar también si eh, digo, porque ahora viene inminentemente una votación en diputados para sí. la designación, si van a votar a la, a la persona que designe el Frente de Todos como reemplazante, que sería Cecilia Moró, pero sí. digo, eh, si se va. Digo, ¿cuál va a ser la postura del Frente de Izquierda eh, cuando se plantee la sucesión?
1: Mira, la persona que elijan la tienen que elegir el Frente de Todos. O sea, la primera minoría o la mayoría elige quién es la persona con la cual quiere eh, sí. ocupar ese lugar. Nosotros, en general, nos abstenemos de esa elección porque estás eligiendo a alguien en la sucesión presidencial. Entonces, no corresponde que la izquierda tenga que elegir quién va a gobernar esta, esta democracia burguesa, quién va a gobernar en nombre del Frente de Todos. Así que esa es nuestra postura. Lo que sí esperamos que haya un espacio para hacer este tipo de reflexiones, ¿no? qué se está eligiendo, cómo se está eligiendo, pero no por la presidencia de la Cámara de Diputados, centralmente por la presidencia del país, donde lo han puesto a dirigir los destinos del país a Sergio Massa, con un programa que ya suena medio repetitivo, no esto de elegir un hombre de derecha salvador, bueno, es algo que lo venimos viendo hace demasiado tiempo y la verdad que mucho no nos ha salvado, que los resultados están a la vista. Bien,
0: no se, le tiene fe. No, se espera, no digo, algún
2: tipo de cambio respecto de... Eh, el acuerdo con el FMI, digo, parte de lo que venía siendo el programa de Guzmán, que, que digo, también era, era rechazado, tanto por, por la frente izquierda como también por algunos sectores claro. del frente de todos, pero digo, hay alguna expectativa de cambios positivos eh, por lo menos porque digo el otro sector que también se oponía a la sí. política de Guzmán, bueno, por lo menos mostró complacencia con con la posibilidad de Massa, ministro superministro? Mira,
1: esa es una buena pregunta para Cristina Fernández de Kirchner, que sí. me está haciendo a mí. Porque ella y el sector que se referencia con ella se resistió al acuerdo del fondo, de hecho, votó en contra de, de la aprobación del acuerdo en el Congreso. Y Sergio Massa, busquen los diarios de esos días, sale en todos lados como que el que logró destrabar el acuerdo y el defensor más ferviente del acuerdo con el FMI. Entonces, ahora en un pase de magia de opositores pasamos a festejar la llegada de la persona que nos trajo ese acuerdo. Así que es muy interesante tu pregunta. Yo no puedo responderla. Lo que sí puedo marcar es la contradicción que significa haber votado en contra del acuerdo y festejar la llegada o promover la llegada en el caso de Cristina Kirchner, de aquella persona que fue la autora de ese acuerdo. De hecho, él se jactaba de ser quien lo destrabó, ¿no?
0: Mm. Complicado, sí. complicado lo que presenta. Por supuesto, este, no debe suceder por ahí en la izquierda. ¿Le ha pasado que por ahí algún compañero este, haya tomado otros caminos y no esté usted de acuerdo con lo que viene a presentar? Y lo presentaron y le dijeron, listo, te vas del partido porque no has tenido la ética. Pero por ahí era alguien que consiguió un montón de cosas, logró, se confundió, cambió de idea beneficiaba la idea digo porque son cosas que pasan en la política ¿no? Pueden pasar
1: no, no. lo que pasa es que en este caso no estamos hablando de, de una persona cualquiera estamos hablando de una persona Sergio Massa que hace muchos años sí que milita y que dice, Sergio Massa es el que hizo campaña electoral diciendo que había que militarizar las villas. O sea, no. Puede ser más o menos simpático, mm. puede ser más o menos amigo de Cristina y de Alberto, pero Sergio Massa siempre tuvo una ideología y la defendió y es lo que llevó adelante. Y lo del acuerdo con el fondo fue en febrero-marzo. Es decir, sí. no estamos contando anécdotas de alguien que puede haber cambiado. Mm. Él defendió el acuerdo con el FMI y defendió que Argentina eh, convalide ese acuerdo totalmente fraudulento que firmó Mauricio Macri, eh, Macri para salvar sí. su propia reelección sí. también, ¿no? Mm, es sí. decir, esto que se decía, que lo dijeron los propios funcionarios de Estados Unidos, le, le dimos es, semejante cantidad de dinero violando todo lo preestablecido, en, incluso sí. en el propio FMI, para que Macri salve su gobierno y tenga posibilidades de continuar la derecha en el poder de la Argentina. Bueno, el problema es que llega un gobierno diciendo sí. que iba a llenar la heladera... Mm. Y no llenó la heladera. Y, y nosotros lo dijimos en ese momento, sí. donde era más duro, porque había como mucha expectativa en que el gobierno del Frente de Todos podía hacerlo, sí. pero acordar con el FMI y llenar la heladera es incompatible como se sí. está viendo, porque las propias condiciones que te pone el FMI, primero, que todo lo que se recaude de dólares va para el fondo.
0: Sí, claro.
1: de Juntar reservas para pagarle a ellos. Mm. Segundo, aumento de tarifas para poder bajar los subsidios. Mm. Es inflacionario. Mm. Todas esas medidas que te van poniendo la, lo que firmó Guzmán de la imposibilidad de emitir y demás y demás son todos condicionamientos que son lo que estás viviendo hoy. No es que lo que pasa hoy, uy, es porque Guzmán era esto, o ataques no sé qué y ahora Massa va a ser magia y lo va a solucionar. Son las consecuencias del rumbo económico elegido centralmente por el acuerdo con él. Pero a veces es como monetario. que no
0: hay, no hay. No hay posibilidad, siempre te escucho, muchas veces te escucho y, 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 y donde pones en relieve que no hay que pagarle un mango al, al fondo y nunca entiendo cómo se llevaría eso a, a cabo, cómo, se, cómo sería en la práctica, porque está todo digamos, armado uh -huh. el mundo por, por ciertas potencias que manejan todo, porque tienen este, armas y nos pueden disparar <risa> y nos pueden cambiar de parecer. Entonces tenemos un temor increíble ante eso y tenemos que sí. este, eh, responder a lo que nos digan. Aunque se equivocaron, aunque la plata era para la campaña siguiente, aunque le dieron plata de Se la fugaron. Se la fugaron <risa> la guita y nada, nada.
1: Mira, me es interesante lo que decís, porque yo creo que eso es lo que nos han logrado convencer. De que solo claro. siempre te queda agachar la cabeza y resignarte a esto, pero de la dictadura para acá, Argentina no para de crecer en sus índices de pobreza, de desigualdad, sí. de desocupación, de trabajo precario, y no fue porque desconocimos la, el acuerdo con el fondo, no fue porque te dispararon, fue porque te impusieron los acuerdos con el FMI, en pensada del gobierno Alfonsín a esta parte la cantidad de acuerdos que te han impuesto, diciendo primero que había que asumir la deuda de la dictadura, después que había que reconocerle la deuda a los bancos, y así se fue haciendo una bola de nieve que llega hasta hoy. Y hoy nos vuelven a repetir que solo nos queda agachar la cabeza. Y la verdad es que los males no han venido, porque hemos luchado mucho contra el imperialismo, el FMI, sino los males han venido porque se aceptó esa política. Entonces, sí. como mínimo hay que partir de un reconocimiento que si llegamos acá, de la dictadura para acá, pasar del 4% al 40% de pobreza, ...es porque se siguió ese camino... ...y te pongo un ejemplo más actual... Cuando discutíamos, y me pasó mucho en los programas de, de tele, de radio que participaba, cuando discutíamos en el verano el acuerdo con el fondo, decían, bueno, pero la izquierda quiere incendiar todo, el acuerdo con el FMI va a traer estabilidad, vamos a poder pensar, vamos a tener dos años de gracia, mm. el problema empezamos a pagar en el 24, en el 26, empiezan los pagos grandes, ahora vamos a tener años de gracia, vamos a poder estabilizar, vamos... mm. ¿pasó algo de eso? ¿O de nuevo el FMI fue el FMI antes Teníamos el hándicap, que Guzmán era muy amigo de Georgieva y eso también. ¿no? Sí. Y ahora Massa es amigo de la embajada. Bueno, eh, sí. me parece que ese pensamiento mágico hay que erradicarlo de una vez. Y no es fácil lo que yo propongo. Yo no, no. digo que sea fácil. Ah. Pero las consecuencias que está trayendo sí. para la población de Argentina, de América Latina y del mundo, seguir este tipo de subordinación, sí. la verdad que es terrible. No o sé, sea, el que no le duela cómo está la Argentina hoy, yo creo que siempre va a ser mejor pelear por otra alternativa y empezando por buscar la solidaridad de los países, de los pueblos del mundo que están sí. viviendo lo mismo que nosotros. Entonces no es que estamos solos contra el fondo. ¿Qué, qué
0: pueblo hizo esto que estás diciendo y, y se obtuvo a, digamos, se, se, no no pagó la deuda y se mandó al mar. Mira, eso pasó y pudo crecer. Sí,
1: pasó muchas veces en la historia que, que se, se declaró la deuda odiosa, porque incluso hay doctrina jurídica que avala lo que dice la Argentina. No es solo una posición política, hay doctrina. México lo hizo tres veces, declaró odiosa su deuda. Estados Unidos, cuando quiere que sacarse de encima las deudas que tenía Irak, dice, sí. no, fueron ilegales las deudas que tiene Irak. El Irak no tiene por qué pagarlas. Sí. Es decir, ellos mismos han utilizado la doctrina de la deuda odiosa, que es tal cual la que se aplica en la Argentina, para pagar muchas deudas. Yo sé que no es fácil, yo sé que va a haber que pelearla y yo sé que va a haber que pelearla en la calle como cada vez que quisimos conquistar un derecho. Mm. Pero de lo que estoy segura es que cualquier alternativa va a ser mejor que lo que estamos viviendo hoy, que es esta decadencia permanente, mm. que no sé cuál es el fondo de la Argentina. 60% de pobreza, 70% de pobreza, 80% de trabajo precario, ¿hasta dónde vamos a caer? Mm. Me parece que hay ahí una discusión profunda de hacer, por eso eso de buscar personas salvadoras, que cuanto más de derecha más te va a salvar, sí. me parece que eso ya lo vimos.
2: O sea, ¿no ascribís no a la idea de que, eh, digamos, la situación actual viene por la inestabilidad política que genera la interna, sino por no. una cuestión de fondo que tiene no. que ver con el acuerdo?
1: Ya bien lo que decís, sí, hay que. yo creo que no, no se pelean... Eh, y las cosas por ende van mal, sino que se pelean porque está todo mal. Es al revés. Sí. Es al revés, porque a veces se quiere poner eso de, bueno, como se pelean mucho Cristina, Alberto, entonces eso hace que esté todo muy inestable. Eso me parece un pensamiento <risa> sí. un poco superficial. Yo creo mm. que eh, las cosas van muy mal, que incumplieron el contrato electoral, porque realmente todo lo que prometieron en sí. campaña, hasta la ley de humedales, es decir, no tienen una que puedan mostrar sí. que la hicieron rápido y bien, eh, y y, me, la, y, y la, pandemia, lleva... la pandemia La pandemia fue, fue una posibilidad La pandemia fue una posi... Primero para plantarse y decir yo no tengo por qué pagar una deuda Porque tengo la población muriendo Por una cuestión inesperada ¿entendré? Pero no les decir... importa tres
0: carajos eso
1: ¿eh? Bueno ¿y? <risa> y No, no, ya sé, ya sé, ya sé <risa> Y busquemos ¿cómo? la manera de que les importe Mirá, si hubiese sido así Seguiríamos viviendo eh, En la época de la colonia Porque yo no creo que cuando a Mariano Moreno Y a un par más se les ocurrió eh, decir que había que independizarse de España a España le importara mucho, te podría poner miles de ejemplos históricos, lo que pasa es que implica asumir la, esa pelea y darla, lo contrario asumir que ya fracasaste, bueno, es lo que nos trajo hasta acá, mm. es lo que nos trajo hasta acá yo no me voy a resignar, me voy a aceptar que este destino que le quieren... Dar a nuestro país es el único posible. ¿Cuánto más? Por eso te digo, ¿cuánto más? ¿Cuánto más hambre? ¿Cuánta más precarización? Hay una cosa, ayer lo contaba en un programa, por eso lo tengo presente, que me impactó hablando con trabajadoras de la industria de la alimentación. No pueden comprar los propios productos que ellas producen. Lo que ellas producen con sus manos, lo que ellas fabrican, con el salario que cobran, no lo pueden comprar. Bueno, yo no, no, no me imagino una cosa más cruel que estar produciendo galletitas que mm. tus propios hijos no van a poder comer. Mm. Porque no se las vas a poder comprar. Yo quiero cambiar eso, quiero cambiarlo de raíz. Mm. Y me parece que que hay mucha industria de la desilusión, ¿no? Como que es el mercado más pujante, meterte en la parece? cabeza que no podés y que siempre tenés que elegir un mal menor. Mm. Bueno, está el mal mayor, el macrismo, la derecha, son, son horribles, sí. ¿sí? <ríe> claro que lo son. Sí. Claro que Nicolás Pino trabaja en la sociedad rural para volver a eso. Sí. Pero la sociedad rural está, cobra está pagando hoy la mitad de las retenciones que pagaban en 2008. Es decir, no es porque vos le diste grandes concesiones a esos sectores patronales, le diste grandes beneficios, ahora van a ser buenitos y se van a, no. van a salir de, de estar sentados arriba a los silo bolsas. Se te vuelven a sentar arriba a los ah, silo bolsas y quieren más. Entonces, ah, o enfrentás a esos poderes fácticos sí. o dándole concesiones y esperando que algún día derrame Seguimos en la misma situación. Ahora,
2: lo más parecido que hubo en el peronismo, por lo menos, a una declaración de deuda odiosa, que no, no fue tal, digo, pero toda la cuestión del conflicto con los buitres en el año 2013 uh -huh. en adelante, eh, digo, generó una situación esto de no vamos a pagar lo que ellos piden y lo que incluso estaba fallado a través del Tribunal de Griesa, Digo, el peronismo tiene quizás una experiencia negativa porque eso terminó, digamos, en que los buitres financien la campaña de Mauricio Macri y Mauricio Macri llega al gobierno.
1: No, no, hay no, ni idea fue, de... no. fue por eso que Mauricio Macri llegó al gobierno. Mira, te digo al revés, Néstor Kirchner estuvo dos años sin pagar. ¿Y dónde estuvieron los tiros, las balas? <risa> estuvo dos años sin pagar. Sí. Entonces, ¿qué Pero digo? pagó al final pagó en un, era mucho menos, eran 10 mil millones sí. de dólares en un contexto de crecimiento económico de Argentina y de América Latina totalmente distinto, por eso las situaciones no se pueden comparar igual. Pero decir que Macri gana por eso, Macri gana porque había un desencanto muy grande eso con el, la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner, me parece que no gana porque los buitres, más allá que obviamente que los sectores de poder le pusieron plata, era el hombre que habían elegido, como cuando tuvieron que organizarle una corrida, se lo organizaron. Por eso te digo, acá las amistades me parece que, no, que, sí. que confiar en que porque son... Macri confió mucho en que porque eran amigos sí. de él y porque él tenía llegada acá o allá, iba a poder, y se imaginaba un eje, Trump, Bolsonaro, sí. y decían, y se van a quedar para siempre. Ustedes recuerden también, sí. hay una nueva hegemonía de la derecha, son imparables, mm. solo nos queda pelear por los costaditos porque esta gente viene y no se quedaron, y América mm. Latina se levantó contra ellos, mm. y se levantó Chile, se levantó Colombia, es decir, mm. eh, los pueblos también se rebelan y pelean en la calle. Después, ¿cuáles son los resultados? Creo que ahí está en cómo nos organizamos para dar esa pelea. Por eso yo milito, por eso creo que hay que plantear un partido socialista de la clase trabajadora para no salir a pelear y después mm. que en el medio de esa pelea sea desviada para otro lado, ¿no? Mm. Pero por eso Bien. hay que pensar una estrategia, hay que pensar qué objetivos te propones mm. y hay que organizarse para eso, porque ellos también se organizan. Ellos se organizan todos los días contra nosotros. Totalmente. Cuando los mercados organizan una corrida... Sí. Y dicen, va a ser Sergio Massa el próximo ministro, y la frenan. Mm. Ah, mira, mm. <risa> ah, mira, mira cómo pueden, mm. mira cómo en dos días puede bajar el dólar. Mm. Bueno, creo que ahí está también eh, con qué herramienta contamos nosotros, mm. desde la clase trabajadora, desde el movimiento de mujeres, desde la juventud, mm. para pensar cómo nos organizamos y cómo damos esa pelea.
0: Bien seguimos estamos acá con Miriam bregman vamos a hacer un breve interregno vamos a una pausa miriam y volvemos siendo las 11 y 44 minutos sí. ya volvemos
2: 97. Se mete en tu nacional rock
0: bien este, seguimos acá con la, la señorita miriam bregman eh, nacida en timote que me llamó mucho la atención en ese pueblo eh, muy temprana Edad, a los... el secundario y se vino para acá. Sí, sí, a los
1: 17. Mm.
0: Y, sí. y, y va a visitar a sus padres allá.
1: Sí, a mi papá ahora. Mi mamá murió hace tres años, pero sí. sigo yendo a... Me gusta, me gusta mucho ir al, al pueblo. Por... Ir, ir a visitar a mi papá, que cocina además ahora, así que... Ah. ¿Qué, sí.
0: ¿Pero cocina para, para otros o cocina para usted?
1: Cocina para él, sí. fundamentalmente. Sí, sí eso, eso habla bien de él. <risa> habla bien sí, de él. Sí, sí. Y, y para nosotros, que cada vez que vamos. Los espera, los adora. Sí, sacra. sí, sí, me cocina un montón de cosas. ¿Qué son? Dos, ¿Dos hermanos son ustedes? Sí, dos hermanos. Ajá. Y se van allá.
0: Y es un pueblo muy chiquito. ¿500 personas puede ser? Que
1: entre 500 y 700 de tener. No sé, ahora hay que ver qué da el último censo.
0: ¿Sen? No pregunté. ¿Y
1: fue feliz ahí? Muy feliz. Muy feliz. Muy feliz. La infancia en los pueblos es maravillosa porque es que la libertad, no sé, esto de levantarte a la mañana, yo me levantaba, y iba piano en la bicicleta, estudiar piano en la bici. Ah, bien. Y ya después de ahí volví a mi casa y lo único que tenés que cumplir son los horarios de ir a la escuela, claro. porque después es, vuelvan, gritaban a la noche alguien en la vereda, claro. ¿dónde andan? ¿Viste? Y ahí sí. aparecíamos, aparecía uno, no, tu hija está no sé dónde, ¿viste? Y nos sí. íbamos. Es como la libertad absoluta, la li... no sé, es sí, sí. como la canción de Shakira en bicicleta a todos lados, ¿viste? Porque sí. <risas> llévame tu bicicleta. O sea, claro, claro, estás en la bici todo sí. el día yendo de un lado para el otro, jugando.
0: Eh, no, sí, no,
1: aventura Sí, es
0: muy lindo Y vuelve ahora al pueblo y es, es Miriam Bregman ¿Qué, ¿Qué pasa con la gente? No, no,
1: soy soy Miriam Bregman, sí, la misma sí. La rusa La rusa La misma que cuando me fui, no, no noto ninguna diferencia Pero cambió, diferencia. digamos,
0: el electorado ahí todos empezaron a votar a Miriam, ¿cómo fue? Eh,
2: políticamente
1: mm, qué pregunta eh sí. mm, nada nah, qué sé yo nah. encima
2: los pueblos son complicados para la, los pueblos chicos son complicados para la izquierda eh. en general los ¿o pueblos no?
1: chicos son complicados sí sí es verdad es verdad además hay muchos los pibes los estudiantes que, que por ejemplo en la plata muchísimos de los militantes nuestros vienen de pueblos del interior claro. de la provincia de Buenos Aires entonces sí. también muchos jóvenes se van a estudiar y, y es generalmente donde más votos tiene la izquierda, ¿no?
0: Bien, eh, Timote es un pueblo que es conocido porque ahí es donde asesinaron a, a, a Aramburu, ¿sí? Y me imagino que debe tener todo un turismo alrededor de todo eso, ¿no? El pueblo también.
1: Sí, sí, en algún momento a alguien se le ocurrió hacer el museo la subversión, o sea, se le han ocurrido no. cosas espantosas alrededor de la selma. Sí, eh, sí, sí, que el se han, el pueblo se ha resistido también, ¿no? Además, la plaza central del, del pueblo tenía el nombre de Pedro Eugenio Aramburu. en la ahí dictadura va. le habían puesto ese nombre, iban a hacer actos ahí, y es un pueblo muy organizado y luchador y peleó mucho, y hoy la plaza se llama Roberto Bordoy, que es un joven, primo de mi mamá, primo hermano de mi mamá, ah, que iba en el crucero general Belgrano, que murió en Malvinas. Bien. Y me parece que ese nombre sí, más es, adecuado. Es, ¿Le mucho, sienta mejor? es mucho mejor para no, nuestro pero querido pueblo.
0: porque fue, fue peleado no la votación en, en cambiarle el nombre de Arambú. Sí, el
1: pueblo se puso de acuerdo. El tema es que bueno venía impuesto de la dictadura y son esas cosas que quedan, viste que tiene que llamarse... Sí. Como, como un dictador, como un represor, como fue Aramburo, que la plaza se llame así, la verdad es que era bastante duro, pero bueno, ya no tiene ese nombre. Bien.
0: Eh, el señor Mausset tiene unas preguntas para hacerle sí. un cuestionario. Examen. quería
2: preguntarles, eh, ¿preocupa el crecimiento de los libertarios? Digo, más allá de lo que uno se puede quizás reír con lo de la venta de órganos y toda esa cuestión, digo, este ascenso eh, rápido que han tenido en estos años, eh. Y con la experiencia de Bolsonaro llegando al poder en Brasil, digo, ¿preocupa o, o, o se está tranquilo con eso?
1: A mí la derecha me preocupa siempre, <ríe> por eso sí. peleo tanto por eso peleo tanto contra ella. ¿Pero es lo
2: mismo la derecha tradicional que eh, esta derecha nueva, digo, tirando a ultra?
1: Qué sé yo, mirá... Eh, es raro, ¿eh? Es raro porque es, es muy, es muy verla, vociferante. Ver a jóvenes sí. orgullosos de decir que son de sí. derecha. Eso es un fenómeno nuevo en nuestro país.
0: Ah. En el mundo de verdad. En parece. el
1: mundo, pero en Argentina nadie se decía de derecha. No, no. Aunque hubo otras experiencias grandes de derecha. Piensen cuando estaba la UPAU, cuando yo iba a la facultad, por ejemplo, estaba la UPAU, que era la UCD. Sí. Eh, y fue y tuvo muchos votos y sí, sí, fue es una decir, tercera
0: fuerza sí no, sí,
1: sí. CD sí ya está aquí Ah, bueno de wow. <ríe> memoria no <ríe> me, me lo olvido más yo me acuerdo quiénes la integraban sí, pero tanto no yo me acuerdo de la propaganda <ríe> eh, hubo otras experiencias de hecho en la facultad de derecho me acuerdo eran no creo que cuando empecé todavía ellos dirigían la facultad o hasta no no la dirigían pero hasta hace poco la habían dirigido Hoy los libertarios no dirigen centros de estudiantes, no dirigen mm. facultades, no pudieron armar ninguna lista, lo que sí es que son muy vociferantes, ¿no? Sí. Pero yo el otro día estaba, estaba en una charla y le preguntaba a los pibes, porque todos decían, no, porque en mi curso hay un libertario que dice esto, y hay un libertario que sí. dice, y nos dice comunistas, comunistas. Le digo, bueno, primero, háganse una remera que digan, ¿soy comunista y qué? Claro, <risa> para empezar. Bien, muy bien. Marquemos la cancha sí, sí. con esta gente, sí, sí, soy comunista, peleo por el comunismo, sí. quiero una sociedad sin clases, sí. sin excluidos, sin oprimidos, sí. sin explotados. Entonces, sí, pónganselo porque sí, sí. está muy bien de lo sí. que le están diciendo. Y segundo, ¿Pero la escuela está mal porque el centro estudiante lo dirigen los libertarios y no reclaman por nada? ¿Pero tu sindicato está mal porque lo dirige mi ley? Mm. Porque también hay esto de poner como cuco exagerar a la derecha para justificar todo lo demás. Hoy, si los sindicatos no están peleando, mm. no es por mi ley, no es por el macrismo, porque no dirige creo que prácticamente ninguno, mm. es por el peronismo. Mm. Lo mismo podríamos decir de decenas de facultades, decenas de colegios. Entonces, primero ubicar bien de qué estamos hablando. Crecieron mucho en el último tiempo, mm. son muy vociferantes, sobre todo en redes sociales, pero después no los veo. Es decir, con Nicolás del Caño vamos mucho, actividades en el conurbano, por ejemplo. Mm. No lo ves, sí. no ¿Y lo en ves. Urnas? No... En urnas Tuve... fue un fenómeno muy grande en la ciudad de Buenos Aires, que creo que tiene que ver con la radi... radicalización de un sector de Juntos por el Cambio. Salieron de ahí. Son hijos del macrismo, del fracaso del macrismo. Ok. Plantearon una empresa neoliberal muy potente, fracasaron, ni siquiera lo votaron mucho de lo que los habían votado a Macri en el 2015 y un sector se radicaliza y busca una salida mucho más eh, de derecha. Mm. Pero es eso fundamentalmente y con... Mucho trabajo para llegar a la juventud. Ahora, después lo tienen que mantener. Mm. Y ahí hay que dar una pelea. Yo cuando claro. lo veo Camile y lo invitan a decenas de programas, lo naturalizan, le parece graciosas las cosas. Ay, bueno, pero da rating. Ah, bueno, flaco, pero sos vos el que está difundiendo su mensaje. Mm. No te asustes porque crezca. Si cualquiera de nosotros, pero cualquiera de los que estamos en este lugar... Nos dan las horas de televisión que le dan a Miley y a Esper, mínimo medimos 20 puntos. Mm. Sí. Es terrible. Vos canal que prendas, lugar que prendas, están ellos diciendo sus barbaridades. Y no importa la barbaridad que digan, todos lo dicen. Mm. Ah, mira. Miley dice, hay que dolarizar la economía. La salida... Nadie le dice, ¿y cómo vas a dolarizar sin dólares? Claro. Mm. porque Entonces vas a... El... Cada dólar debería valer mil pesos aproximadamente para poder dolarizar con la cantidad de dólares que hay hoy en la Argentina. Sí. Ah, vos estás proponiendo una devaluación de... no sí. Nadie le dice eso, le dicen, ah, qué interesante, claro, ¿cómo sería? Claro, se quedan en ah, silencio. Ah, sí. Nadie le dice, mira, tus ideas fracasaron, tus ideas neoliberales hace 40 años que dominan el mundo mm. y hay pobreza, hay guerra, mm. se aumentó la desigualdad, es decir, es una complacencia. Sí. Yo creo que en algún momento se jugó mucho con esto de le saca votos a Juntos por el Cambio, entonces llevémoslos a determinados lugares, mm. después se dieron cuenta que en un marco de un sistema político que cada vez es más impugnado, porque hay una impugnación del sistema político porque fracasó el gobierno de Macri llegó un gobierno que decía que iba a cambiar la herencia macrista, no lo hizo mm. y hay una cierta impugnación de las dos grandes coaliciones, entonces creo que en un momento se empezaron a dar cuenta que ya mi ley le sacaba voto a todos no solamente a Juntos por el Cambio y ahí le bajaron un poco los decibeles, pero eh, hay que ver cómo se promueven. Hay mucho dinero puesto detrás de que estas figuras se instalen. No es que se instalan porque sí. Eh, hay, bueno, alguien hizo estudios sobre la cantidad de horas de televisión que tiene Miley. Supera, sí. a no sé, a cualquier conductor televisivo. Está sí. todo el día en los medios de comunicación con una manera, es un, tiene un alcance tal su mensaje y una uh. naturalización de que lo que él dice es una posibilidad que bueno, es bastante construido, no no, no, no es que no, surge porque sí.
2: Pero no crees que hay, digo, porque además nosotros hablamos esto de, bueno, tiene mucha pegada en la juventud, que a su vez es el sector que quizás menos mira televisión o menos escucha sí. radios. Entonces, digo, hay una discordancia entre la instalación mediática y, los, y el público al que efectivamente llega. Llega un público que quizás, digo, está en las redes, está no está tanto en la Más televisión. O menos, porque
1: mira, eh, si vos le preguntás a cualquier pibe... ¿Por qué, ¿Por qué te gusta mi ley? Mm. Ah, porque dice que hay que romper todo, que hay que quemar el Banco Central. Mm. Entonces, hay un trabajo a hacer. Total. Explicarle que mi ley no va a quemar ningún Banco no, sí. Central. Mm. Que es todo humo. Mm. Eh, y que sus ideas, la verdad, yo debatí con él sí. en el debate sí. de candidatos que se hizo en sí, TN. Sí. No se aguanta dos preguntas. Claro. Entonces, es muy limitado, muy sí. limitado su capacidad de respuesta. Yo encima no sé qué me agarró que le digo, pero vos sabés lo, la teoría de McDonald's. Claro que la conozco, me dice, le digo, la del empleado del mes. Yo, era un chiste. Sí. O sea un Sí, 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 sí. no tiene ni tampoco. Bueno, ni se da si esto se lo pasáramos a todos los pibes sí. al nivel de eh, voy a quemar el Banco Central, por ahí se darían cuenta.
0: Y ese desenamoramiento Bien. de. Ah. ah, tenemos. Sí, tenemos. Vamos a seguir. Vamos a continuar este, por, por YouTube, eh, por relatores, eh, con Miriam. Pero nos tenemos que despedir porque ya termina el programa. Eh, Miriam eh, se queda. Un, sí, sí, por supuesto. Un, un, un ratito más seguimos charlando, que está buenísimo. Eh, y a la gente le decimos hasta mañana, a las nueve de la mañana, eh, que es en esto que se responde al nombre de... El mañana. Perfecto, muy bien, Mauset. Qué así que, que mañana nos reencontramos, ¿sí? Así que hasta mañana y seguimos acá por YouTube con Miriam un ratito más eh, por relatores. Así que nos pueden ver. Hasta mañana.